0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, credo sia doveroso dedicare questa trasmissione sul Magistero, la voce del Magistero, al Papa Emerito che ci ha appena lasciato, che riceverà i funerali solenni giovedì da parte di, di Papa Francesco. Benedetto XVI ha attraversato gran parte del Novecento e i primi 22 anni del terzo millennio. Ha vissuto a lungo, ha inciso profondamente nella vita della Chiesa attraverso i diversi ruoli che ha incarnato durante la sua lunga e operosa vita. Ma certamente credo che dopo un breve accenno a questi ruoli si debba giustamente concentrare e privilegiare, diciamo così, del suo importante magistero quello pontificio. Durante gli otto anni dal 2005 al 2013 in cui ha rivestito questo importantissimo e fondamentale ministero Petrino, guidando la Chiesa Cattolica in un periodo della della sua storia particolarmente complicato, dopo un lungo pontificato del suo predecessore e grande amico, grande collaboratore, Giovanni Paolo II, del quale per, per gli ultimi anni, cioè per gli ultimi anni, per quasi tutto il pontificato, Giovanni, eh, il Cardinale Ratzinger, fu il principale collaboratore, di, essendo dal, dal, dall'inizio degli anni Ottanta il prefetto della congregazione per la dottrina della fede, l'ex santuffizio, cioè quella di Castero. <coughs> che si occupa appunto della, della difesa e della promozione eh, della fede cattolica. E, eh, questo è stato un altro grande ruolo, quello di prefetto, che gli ha permesso di fare tanti interventi. Prima di allora il, il futuro Papa è stato un sacerdote nato nel 1927 in Baviera, nella nella Baviera quasi a confine con con l'Austria, la Baviera è il sud della Germania, è la zona eh, cattolica, diciamo così, per per eccellenza della, 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 della Germania, quella che non ha conosciuto, se non molto superficialmente, la la penetrazione del protestantesimo durante gli anni successivi alla riforma luterana che ha resistito, diciamo così, che è sempre stata profondamente legata alla Chiesa chiesa di Roma. Il, Il giovane Ratzinger è un sacerdote estremamente promettente dal punto di vista intellettuale, un teologo che già a 30 anni insegna alle università, ne, ne, ne insegnerà in diverse eh, università tedesche, eh, Bonn, Tubinga e eh, ci sono due Due cose che meritano di essere ricordate, in modo particolare due discorsi che lo renderanno in qualche modo famoso, lui eh, parteciperà ai lavori del Concilio Vaticano II come consulente del Cardinale di Colonia Frings, ma lui già nel 1959 diventerà eh, celebre, diciamo così, per una conferenza che è stata pubblicata recentemente pochi anni fa sulla rivista Cristianità i nuovi pagani e la Chiesa una conferenza che eh, anticipava siamo nel 1959 fine anni 50 anticipava non solo il tema di fondo del Concilio Vaticano II, ma poi il tema che caratterizzerà, che sta ancora caratterizzando la vita della Chiesa, cioè il tema della nuova evangelizzazione, o meglio se volete della fine della cristianità, del venir meno di una società cristiana che eh, implica la necessità di una seconda evangelizzazione, cioè di una nuova evangelizzazione, di una tentativo di eh, riportare nel cuore dei popoli di antica tradizione cristiana che diedero vita nel Medioevo alla cristianità occidentale e orientale, ma qui stiamo parlando soprattutto della cristianità occidentale, questa cristianità è venuta meno, dice, Papa, dice Benedetto, dice Don Ratzinger, giovanissimo, Don, Ratzinger negli anni nel 58 a 31 anni, 58-59 a 31 anni essendo nato nel 1927 e lui anticipa la popolazione interamente sostanzialmente interamente battezzata Qualche cosa di simile a quello che in quegli anni avveniva nelle regioni più cattoliche del nostro paese della, della, della nostra italia e lui anticipa dice quelli che vengono in chiesa non conoscono la fede che dicono di professare sono i nuovi pagani cioè sono come quei pagani ma eh, pagani di ritorno non pagani perché rimasti che eh, che vivevano accanto alla piccola minoranza cristiana che impiegò secoli per cristianizzare le popolazioni perché l'Europa diventasse una cristianità e eh, a scanso di equivoci il giudizio che che Don Ratzinger dà non è un giudizio di di disprezzo o di rifiuto della cristianità, ma è la constatazione che eh, quella sovrapposizione tra Chiesa e mondo che si era verificata nel Medioevo come effetto dell'evangelizzazione, cioè nel senso che eh, se l'evangelizzazione avanza e penetra nel corpo sociale di una nazione, è chiaro che in qualche modo la Chiesa e il mondo vengono a sovrapporsi. Poi è certo che la Chiesa dovrà sempre ricordarsi, cioè gli uomini di Chiesa dovranno sempre ricordarsi che la Chiesa e il mondo sono distinti. Ma è anche vero che se il mondo diventa cristiano, se diventa cristiana la sua cultura, i costumi, le abitudini, le leggi, le istituzioni, è una cosa positiva. Certamente la Chiesa e gli uomini di Chiesa hanno sicuramente il dovere di di ricordarsi e di ricordare che anche un mondo cristiano è comunque un mondo, cioè è una realtà temporale destinata a finire e che solo la Chiesa ha il compito specifico di eh, annunciare Gesù Cristo di annunciare la verità eterna quindi di aiutare le persone a entrare nella vita eterna questo è il compito della Chiesa che può essere facilitato dalla coesistenza con un mondo cristiano eh, non lo è più quando questo mondo cessa dall'essere cristiano. E negli anni 50 Don Ratzinger constata che il mondo ancora apparentemente cristiano, ma in realtà non lo è più, non lo sono più le persone, la grande maggioranza delle persone che ripetono ancora in gran parte i gesti dell'appartenenza alla fede cristiana, alla chiesa cattolica, ma sono solo dei gesti ripetuti senza una, una, una vera e autentica sostanza. Quindi, quindi anticipa quello che è il problema di oggi, cioè, i cristiani eh, solo apparentemente sono ancora la maggioranza. Quello che noi oggi ormai abbiamo visto, il cristianesimo... È diventato una minoranza nell'epoca del nel terzo millennio, ma anche prima, eccetera. E Lui lo, lo intuì negli, alla fine degli anni, degli anni 50 e eh, intuendo questa cosa eh, invitò la Chiesa a prepararsi ai tempi, che che, che sono i tempi di oggi, cioè ad essere una minoranza, una minoranza profetica, come come dirà, che ha il compito di annunciare Gesù Cristo in un mondo ritornato pagano, in qualche maniera, con l'aggravante che è un, un paganesimo di ritorno, quindi con una componente di apostasia, cioè di rifiuto del cristianesimo, che i pagani dei primi secoli eh, non avevano. Con questo spirito, con questo atteggiamento negli anni immediatamente successivi eh, Donna Ratzinger partecipa ai lavori del Concilio Vaticano II, nel quale ripone una grande speranza, la speranza che il cristianesimo possa ritornare a evangelizzare, a a rivitalizzare una una società che era entrata ormai dentro in un secolarismo, in una secolarizzazione molto profonda, nella quale c'erano ancora le ideologie molto forti, in particolare il comunismo, ma anch'esso era un un comunismo non più capace di sedurre le persone, ma semplicemente di dominarle con con la violenza. Questo era quello che avveniva nei paesi comunisti, dalla Russia ai paesi dell'Unione Sovietica, ai paesi eh, dell'Europa orientale, dove eh, i comunisti avevano conquistato il potere e e Ratzinger fu sempre molto molto attento nel denunciare questo male rappresentato da questa ideologia che negava la libertà alla chiesa ma in generale negava la libertà alla società ai corpi intermedi alle persone alle famiglie eccetera. e quindi lui spera che il Concilio possa essere l'occasione di un nuovo approfondimento della fede da parte delle persone affinché lo possano annunciare con maggiore convinzione, con maggiore intensità, con maggiore entusiasmo. È quello che il Concilio avrebbe dovuto essere ma non fu perché sempre Ratzinger si accorge molto presto, ancora addirittura durante i lavori del Concilio Vaticano II, che eh, all'interno del Concilio prevale una sua lettura, una sua interpretazione anche dei documenti in chiave di, di rottura con la storia della Chiesa precedente. Cioè ci sono alcuni vescovi e sicuramente c'è tutto il mondo dei mezzi di comunicazione che vuole far passare il Concilio Vaticano II come una sorta di rivoluzione, di rivoluzione francese nella vita della Chiesa. Cioè come se con il Vaticano II cominciasse una nuova Chiesa, ci fosse una nuova Pentecoste veniva detto, che eh, permettesse alla Chiesa di liberarsi del suo passato, delle sue radici, che eh, in qualche modo si contrapponesse al passato. Questo è un tema che lui capisce subito che c'è qualcosa che non va bene, perché si rende conto che lo scopo del Concilio doveva essere un altro, cioè certamente di riformare una riforma, un aggiornamento, ma una riforma nel senso di rendere le persone, i cristiani, più capaci più, eh, capaci, più padroni, diciamo così, dei contenuti della loro fede e quindi più capaci di presentarla, di annunciarla all'esterno. Il compito del Concilio doveva essere quello di trasformare una chiesa Di una società cristiana che più non era, che tale più non era, in una una chiesa missionaria, in una una chiesa capace di uscire dalle sacrestie, di uscire dalle proprie cittadelle e di entrare nelle città, quelle che Papa Francesco chiamerà le periferie, sia le periferie fisiche, ma anche le periferie esistenziali, dove. Cristo era stato dimenticato o non era mai stato annunciato, predicato, eccetera. Ma questo non non fu, poi da Papa Benedetto XVI spiegherà molto precisamente, soprattutto all'inizio del suo pontificato nel dicembre del 2005, con un lungo discorso alla Curia Romana in cui toccherà anche il problema del Concilio e definirà in maniera definitiva, direi, il Concilio Vaticano II è stata una riforma nella continuità dell'unico soggetto che è la Chiesa. Quindi una riforma certamente, un riadattamento che non tocca la dottrina, come disse San Giovanni XXIII, l'11 ottobre del 1962, inaugurando il Concilio. Qui non si tratta di di toccare, di mettere in discussione la dottrina, che è santa, che è quella, e quella rimane, ma si tratta di trovare il modo di annunciare la dottrina di sempre a un uomo che ha voltato voltato le spalle alla Chiesa, che non capisce più il linguaggio della Chiesa. E E quindi lo scopo era quello di di, di aggiornare, di di riformare, quello eh, nella prospettiva di essere più capaci di annunciare il Vangelo di sempre, nella continuità, non nella contrapposizione. Non si tratta di eh, mettere in discussione, calunniare, denunciare, eh, rifiutare la Chiesa tridentina, cioè la Chiesa uscita dalla riforma di un altro importante concilio ecumenico, cioè un concilio universale, il concilio di Trento, quel concilio successivo alla crisi protestante, alla crisi luterana, da cui uscì quel modello di chiesa incentrato sul vescovo diocesano, sui seminari dove formare i sacerdoti, che eh, fu il, il, il diciamo quella... Quella, quella civiltà parrocchiale cioè fondata sulla, sulla parrocchia, sul, sulla presenza fisica costante del parroco accanto ai suoi fedeli, del vescovo accanto ai suoi sacerdoti e ai suoi fedeli, la, la civiltà parrocchiale del 600, del 700, dell'800, che però era um, una civiltà Che era entrata in crisi, cioè sia per la pressione esterna delle ideologie moderne nate con la Rivoluzione Francese, sia per quella forma interna di autodemolizione che denuncerà in modo particolare Paolo VI, quel fumo di Satana penetrato dentro il sacro recinto della Chiesa per autodemolirla, cioè per colpirla dall'interno. Ebbene questa questa società eh, era entrata in crisi, i cristiani stavano diventando in tutti i paesi occidentali una minoranza e quindi c'era bisogno di, di, di riformare la loro presenza così come durante il i lavori del Concilio di Trento, in seguito alla riforma protestante, era necessario riaggiornare, ripresentare, ripensare la presenza cattolica nell'Europa del XVI secolo, che era diventata un'Europa diversa da quella precedente, la riforma e e il Rinascimento, un'Europa divisa dalle guerre di religione che furono una grande tragedia di quel secolo e un'Europa divisa dalla, dalla divisione provocata fra i paesi del nord che divennero protestanti e quelli del sud che rimasero cattolici. Ma un'Europa capace ancora di una grande opera di evangelizzazione nelle Americhe che comincerà <coughs> proprio in quel tempo storico e che quindi porterà il cristianesimo dentro i i due continenti l'america del sud e l'america del nord che eh, diventeranno poi eh, luoghi di di evangelizzazione dove il vangelo penetrerà alla grande soprattutto eh, inizialmente nell'America meridionale, ma poi anche in quella settentrionale. Ratzinger, durante i lavori del Concilio, capisce, come lo dirà bene nell'ultimo discorso ai parroci romani, prima delle sue, della sua rinuncia al pontificato, capirà perfettamente che del concilio si, era impadronita, si erano impadroniti i media, cioè i mezzi di comunicazione che, che non erano cattolici, che non avevano l'interesse di fare l'attenzione, di, fare, di, di avvantaggiare la Chiesa, di, 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 di favorire, diciamo così, questa riforma, questo aggiornamento nella continuità, ma in, in, interpretarono il concilio dal loro punto di vista laicistico come una rottura, come una contrapposizione, come una lotta fra eh, prospettive diverse, eccetera. E, e così, eh, tornando diciamo così, dai, lavori del concilio, dai lavori a Roma de, durante gli anni del Concilio, prenderà Ratzinger insieme ad altri prenderà la decisione di fondare una rivista e soprattutto di prendere posizione contro tutte queste interpretazioni abusive dei documenti del Concilio Vaticano II che miravano esclusivamente a a, a dialettizzare la Chiesa, a creare una lotta interna alla Chiesa, che si si creò perché ci furono quelli che lessero il Concilio come una forma di rottura esaltando il futuro e denigrando il passato, ma ci furono quelli che risposero a questa strategia al contrario, esaltando il passato della Chiesa e eh, rifiutando ogni forma di cambiamento, di riforma, di aggiornamento, eccetera. E così piano piano Ratzinger divenne in punto di riferimento di chi capiva che bisognava fare una riforma, ma che bisognava fare la riforma nella continuità, nell'amore per la Chiesa, non una riforma che dividesse i cattolici, ma che li unisse dietro alle alle indicazioni del, del Magistero. E la sua attenzione al Magistero, al Magistero di Paolo VI prima, di San Giovanni Paolo II, poi, fu veramente esemplare. Eh, questo uomo, questo grande teologo, è sempre stato un teologo che ha affermato che la teologia senza la Chiesa non serve a nulla. Cioè che i teologi certamente hanno il diritto, il dovere di usare la loro intelligenza, anche la loro libertà per valutare ipotesi, eh, ma soprattutto non devono mai dimenticarsi che pur avendo questa libertà, cioè pur avendo eh, questa, questo dovere, diciamo così, di approfondire il, il messaggio cristiano, anche a prescindere dall'insegnamento del magistero, avventurandosi magari in qualche ricerca che va oltre quello che può essere poi già stato eh, sostenuto, affermato dal Magistero stesso, però, però non possono mai dimenticare i teologi il loro dovere di fedeltà al Magistero Pontificio e al Magistero dei Vescovi in comunione con quello del Papa. Perché la Chiesa non è un centro culturale, non è un club di intellettuali. La Chiesa è strutturalmente una comunione gerarchica sotto l'autorità del del Sommo Pontefice. Poi diventerà arcivescovo di Monaco, anche se per poco, prima di arrivare a Roma, ormai siamo negli anni Ottanta, a fare il prefetto della congregazione per la dottrina della fede, cioè il primo collaboratore di Giovanni Paolo II, e poi il successore di Giovanni Paolo II dopo la sua morte nel 2005. Bene, quindi siamo arrivati adesso, così un po' brevemente, ma siamo arrivati al suo magistero pontificio e in modo particolare alle sue tre eh, encicliche che, come sapete, nei documenti, Pontifici sono eh, la, la cosa più importante, cioè l'enciclica è il, il documento di solito più importante con il quale il Papa, per esempio, all'inizio del pontificato stabilisce, indica quale vuole essere il suo programma. E' proprio la prima enciclica del 25 dicembre del 2005, proprio all'inizio del pontificato, in qualche modo vedremo questa sera, si chiama Deus Caritas Est, è un'enciclica sull'amore sostanzialmente, sull'amore, su questa parola usata male, abusata oggi, che vuol dire tutto, il contrario del tutto, che sostanzialmente non vuol dire niente, che spesso viene usata in maniera molto strumentale e volgare, ma alla quale il cristiano non può rinunciare, perché Dio è amore, Deus caritas est. E quindi noi non possiamo mai dimenticarci, neppure per un momento, il profondo legame che caratterizza l'identità, Cristiana con, del cristiano con l'amore. L'amore è inteso come dono di sé e eh, all'amore dedica questa enciclica, noi vediamo questa sera la prima parte, l'enciclica comincia con un'affermazione ehm, Molto importante nell'ottica del cristianesimo come amore, cioè dice il cristianesimo non è un'idea, non è una dottrina, è una persona, è, e leggo esattamente le sue parole, all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Cioè Gesù Cristo, senza il quale non si può parlare ovviamente di cristianesimo, e poi ci, ci ricorda anche l'importanza dei dieci comandamenti, chi mi ama obbedisce ai miei comandamenti, non sono venuto ad abolire la legge, eccetera. Però anzitutto la sua vita era testimonianza dell'amore. C'è cioè una persona Gesù Cristo. E il primo rapporto che bisogna avere con lui è il rapporto che si può avere, che si deve avere, che, che deve avere un figlio con un padre. Se volete, pensando alla Santissima Trinità, con un fratello maggiore, il padre è padre, è Dio padre. E con una persona si instaura un rapporto appunto personale, non è un'idea che si studia, che si legge, della quale ci si impadronisce, ma è una persona con la quale si deve entrare in, in comunione, cioè si deve diventare una cosa sola, cosa che avviene fisicamente, concretamente, con il sacramento dell'Eucarestia, quando il corpo e il sangue entrano dentro il fedele che che si comunica, ma che poi deve essere, diciamo così, una caratteristica di tutta la vita del cristiano, cioè quella di, di vivere come un altro Cristo, sforzandosi di portare Cristo in tutti gli ambiti, in tutte le modalità eh, della, della nostra esistenza, della nostra vita. Quindi l'enciclica si divide in due parti e all'inizio la parassina dice in un mondo in cui al nome di Dio viene a volte collegata la vendetta o persino il dovere dell'odio e della violenza, questo è un messaggio di grande attualità e di significato molto concreto. Desidero in questa prima enciclica parlare dell'amore, del quale Dio ci ricolma e che da noi deve essere comunicato agli altri. Ecco così indicate le due grandi parti di questa lettera, tra loro profondamente connessa, La prima avrà un'indole più speculativa, visto che in essa vorrei precisare all'inizio del mio pontificato alcuni dati essenziali sull'amore che Dio in modo misterioso e gratuito offre all'uomo, insieme all'intrinseco legame di quell'amore con la realtà dell'amore umano. La seconda parte avrà un carattere più concreto, poiché tratterà dell'esercizio ecclesiale del comandamento dell'amore per il prossimo. Ma come come si può vedere, immaginare l'amore secondo il cristianesimo? Perché perché Ratzinger dice che ci sono tanti modi di di pensare, di definire l'amore, però poi sostanzialmente quello che lo descrive di più e meglio è l'amore coniugale, è l'amore tra l'uomo e la donna che si sposano, che diventano una sola cosa. Nella critica al cristianesimo, scrive l'enciclica che si è sviluppata con crescente radicalità a partire dall'illuminismo, questa novità è stata valutata in modo assolutamente negativo. Il cristianesimo, secondo Nietzsche, avrebbe dato da bere del veleno all'eros, che pur non morendone ne avrebbe tratto la spinta a degenerare in vizio. Cioè, Papa ricorda che i greci soprattutto hanno pensato all'amore o come eros, cioè l'amore carnale, fisico tra l'uomo e la donna nel matrimonio, oppure come, come agape, come amore di amicizia, come amore di comunicazione che non è soltanto quello tra l'uomo e la donna, tra il marito e la moglie. E dice la critica che viene fatta al, al cristianesimo è quella di avere come dire, privato l'eros, cioè l'amore, e l'amore erotico, l'amore fra l'uomo e la donna, l'amore carnale della sua bellezza e della sua importanza, cosa che eh, in parte può essere avvenuta, anzi è avvenuta, in parte è avvenuta nel Settecento, nell'Ottocento, quando in generale il cristianesimo guardava all'amore tra l'uomo e la donna come a qualche cosa di pericoloso, di preoccupante, cioè di, di, lo guardava con un atteggiamento, diciamo così, di, come se si volesse tenere lontano questa dimensione così importante della vita della grande maggioranza degli uomini. Sarà poi soprattutto Giovanni Paolo II che con la sua Teologia del Corpo darà un contributo importantissimo, peraltro poco utilizzato, per rivalutare la bellezza dell'amore umano tra l'uomo e la donna, la bellezza dell'importanza, cioè proprio la, la, come dire, la, la coerenza con il progetto di Dio, cioè la sessualità non è un qualche cosa da cui guardarci con prudenza o disprezzo addirittura eccetera, ma la sessualità è una componente fondamentale della persona umana, che Dio ha dato all'uomo e alla donna perché attraverso la loro unione possa essere trasmessa la vita e anche perché la loro vita diventi migliore, la vita dell'uomo e della donna che si uniscono in una comunione coniugale, matrimoniale. E Giovanni Paolo II intuirà questo e dedicherà tantissima parte del suo magistero sia prima come vescovo sia poi come papa a questo aspetto pensate soltanto alle tante catechesi del mercoledì dedicate appunto alla teologia del corpo dal 1979 al 1984, che diventeranno poi un grosso libro, Uomo e Donna lo creò, e un grossissimo insegnamento che aiuterebbe molti, soprattutto giovani, a superare le tante difficoltà che in modo particolare dopo il 68 le generazioni, i giovani, hanno avuto di fronte al tema della sessualità usato eh, dalla cultura, dalle ideologie, dalla rivoluzione dominante come un, un modo, un, un pretesto per a- accusare la Chiesa, attaccare la Chiesa e per strappare eh, milioni di, 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 di giovani alla Chiesa stessa proprio partendo dal tema della, della sessualità. Sarà Giovanni Paolo II a fare questo questo grande lavoro che purtroppo viene poco utilizzato, soprattutto nei corsi di preparazione al matrimonio, eccetera. Ma che, quando venisse utilizzato, potrebbe dare dei dei grandi risultati e benefici. Nietzsche sarà uno, filosofo Nietzsche, sarà uno di quelli che attaccherà proprio il cristianesimo. Accusandolo di essere disumano proprio perché non, eh, non valorizzava questa componente, questa sessualità presente nell'uomo, eccetera. Il filosofo tedesco esprimeva una percezione molto diffusa. La Chiesa con i suoi comandamenti e divieti non ci rende forse Amara la cosa più bella della vita. È sempre Ratzinger che lo scrive, dice, ma la chiesa veniva accusata di rendere, amara, di rendere amaro questo, questo amore tra l'uomo e la donna che è, 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 la cosa, è una delle cose più belle che ci possono essere della vita. Non innalza forse cartelli di divieto, di divieto proprio là dove la gioia, predisposta per noi dal creatore, ci offre una felicità che ci fa pregustare qualcosa del divino. Ecco, Sono domande che, che Papa Ratzinger si pone in queste cicle che dice, beh, Noi come facciamo a parlare dell'amore? Tanto dobbiamo cercare di definirlo, di capire che cos'è l'amore. E, e, e Ratzinger dice che la prima cosa che dobbiamo tenere presente quando parliamo di amore è, è come è fatto l'uomo. L'uomo è, 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 è anima e è corpo. Quindi l'amore non può venire, non può essere, non può prescindere da uno o dall'altro, deve coinvolgere tutti e due. Cioè non c'è eh, un amore che sublima soltanto la parte spirituale e eh, cancella le domande, le caratteristiche della parte materiale, corporale. Eh, della persona. Poi Giovanni Paolo II arriverà anche a parlare della verginità, della castità, della purezza. Per dirci eh, ci sono delle circostanze in cui ma questo non come effetto del disprezzo nei confronti della sessualità ma come introduzione nella vita della persona di qualche cosa di molto più grande di fronte a cui anche la sessualità in qualche modo si inchina. L'uomo diventa veramente se stesso quando corpo e anima si ritrovano in intima unità. La sfida dell'eros può dirsi veramente superata quando questa unificazione è riuscita. Se l'uomo ambisce di essere solamente spirito e vuole rifiutare la carne come una eredità soltanto animalesca, allora spirito e corpo perdono la loro dignità. E se, d'altra parte, egli rinnega lo spirito e quindi considera la materia e il corpo come realtà esclusiva, perde egualmente la sua grandezza. L'epicureo Gassendi, scherzando, si svolgeva a Cartesio col saluto «O anima!» e Cartesio replicava dicendo «O carne!» «Ma non sono né lo spirito né il corpo da soli ad amare, è l'uomo, la persona, che ama come creatura unitaria di cui fanno parte corpo e anima. Solo quando ambedue si fondono veramente in unità l'uomo diventa pienamente se stesso. Ecco perché è impossibile, per esempio, raggiungere l'unità dell'uomo e della donna, l'unità del matrimonio, soltanto con la comunione dei corpi. Ci deve essere anche la comunione delle anime, perché le due persone diventino una cosa sola. E viceversa, perché ci possa essere la comunione matrimoniale, coniugale, Ci deve essere, accanto alla comunione delle delle anime, anche la comunione dei corpi. Solo in questo modo l'amore, l'eros, può maturare fino alla sua vera grandezza. Ma allora a questo punto sorge la domanda, ma che cos'è l'amore? Amore è estasi, ma estasi non nel senso di un momento di ebbrezza, dice il Papa, ma estasi come cammino, come esodo permanente, dall'io chiuso in se stesso verso la sua liberazione nel dono di sé e proprio così verso il ritrovamento di sé, anzi, verso la scoperta di Dio. L'uomo che non ama... È l'uomo che non si dona, è l'uomo ripiegato su se stesso, ed è l'uomo che si ammala perché contraddice la sua natura. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi invece la perde la salverà il Vangelo di Luca. Così dice Gesù. Gesù con ciò descrive il suo personale cammino. Che attraverso la croce lo conduce alla resurrezione, il cammino del chico di grano che cade nella terra e muore, e così porta molto frutto. Partendo dal centro del suo sacrificio personale e dell'amore, che in esso giunge al suo compimento, egli con queste parole descrive anche l'essenza dell'amore e dell'esistenza umana in genere. Quindi Eros e Agape insieme, non contrapposti. Anche se l'eros inizialmente è soprattutto bramoso, ascendente, fascinazione per la grande promessa di felicità, nell'avvicinarsi poi all'altro si porrà sempre meno domande su di sé, cercherà sempre di più la felicità dell'altro, si preoccuperà sempre di più di lui, si donerà e desidererà esserci per per l'altro. Così, dice sempre Papa Ratzinger, il momento dell'agape si inserisce in esso, altrimenti l'eros decade e perde anche la sua stessa natura. D'altra parte l'uomo non può neanche vivere esclusivamente nell'amore oblativo, nell'amore discendente, non può sempre soltanto donare, anche questa è una riflessione importante. Noi abbiamo bisogno anche di ricevere amore. Chi vuole donare amore deve egli stesso riceverlo in dono. Certo, l'uomo può, come, dice, come ci dice il Signore, diventare sorgente dalla quale sgorgano fiumi di acqua viva. Ma per divenire una tale sorgente egli stesso deve bere, sempre di nuovo, a quella prima originaria sorgente che è Gesù Cristo, dal cui il cuore trafitto sca- scaturisce l'amore di Dio. E qui c'è anche un legame, un legame fra il Dio monoteistico e il matrimonio monogamico. L'eros è come radicato nella natura stessa dell'uomo, scrive Ratzinger. Adamo è in ricerca e abbandona suo padre e sua madre per trovare la donna. Solo nel loro insieme rappresentano l'interezza dell'umanità, solo Insieme diventano una sola carne. Non meno importante, aggiunge il Papa, è il secondo aspetto: in un orientamento fondato nella creazione, l'eros rimanda l'uomo al matrimonio, a un legame caratterizzato da, un, da un'unicità e definitività. Cioè, il matrimonio è unico, il monogamico, e definitivo. Quindi indissolubile, solo la morte di uno dei due coniugi può interrompere la sua definitività. Così e solo così si realizza la sua intima destinazione. All'immagine del Dio monoteistico corrisponde il matrimonio monogamico. Il matrimonio basato su un amore esclusivo e definitivo diventa l'icona del rapporto di Dio con il suo popolo e viceversa. Il modo di amare di Dio diventa la misura dell'amore umano. Questo stretto nesso tra eros e matrimonio nella Bibbia quasi non trova paralleli nella letteratura al di fuori di essa. Con il sacramento dell'Eucaristia anche l'uomo diventa un donatore. Se il mondo antico aveva sognato che in fondo vero cibo dell'uomo fosse il Logos, la sapienza eterna, adesso questo logo si è diventato veramente per noi nutrimento come amore. L'Eucaristia ci attira nell'atto oblativo di Gesù, l'Eucaristia ci, ci ricorda che cosa avviene durante la messa sull'altare. Avviene che si rinnova il sacrificio di Cristo, in maniera incruenta, ma si rinnova quel sacrificio. E il frutto di quel sacrificio è il suo corpo, il corpo di Gesù, e il suo sangue, che entrano dentro la, 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 la vita, il corpo della persona che si comunica. A quel punto la persona che si comunica ha dentro di sé quello che deve donare, cioè Gesù. L'Eucaristia ci attira nell'atto oblativo di Gesù, ci attira dentro il suo sacrificio che si rinnova. Noi non riceviamo soltanto in modo statico il Logos incarnato, ma veniamo coinvolti nella dinamica della sua donazione. L'immagine del matrimonio tra Dio e Israele diventa realtà in un un modo prima inconcepibile. Ciò che che era lo stare di fronte a Dio diventa ora, attraverso la partecipazione e la donazione di Gesù, partecipazione al suo corpo e al suo sangue, diventa unione. Chi è il prossimo? Il prossimo sono tutti, dice bene il Papa. Il prossimo non sono soltanto i nostri amici. Questo è paganesimo. Il prossimo sono tutte le persone. Certo, la nostra donazione al prossimo di noi stessi deve essere concreta. Cioè Io non amo l'umanità astratta. Ah, cioè l'amo, ma voglio dire, non aiuto, non mi dono all'umanità astratta, ma mi dono a, alla mia moglie, al mio marito, ai miei figli, ai miei amici, alla mia famiglia, alla mia patria, alla mia terra, eccetera. Cioè a quello che concretamente vedo essere il mio prossimo. Bene, questa era la prima parte, adesso ci fermiamo. E rispondiamo alle vostre domande, se ci saranno. Pronto? Pronto? Prego.
2: Buonasera, professore Invernizzi, sono Alessandro da Vipo Valencia. Perdoni sì. la domanda che va un, po', un, un pochino fuori tema, ho letto l'encicli che la Deus Caritas Es, la Spesce Salvi e la terza di cui non ricordo il nome, la domanda in è questa, esatto Caritas in veritate, sì. la domanda è questa professore, si potrebbero intravedere delle differenze di magistero tra il Papa merito che ci ha lasciati e… Il Magistero di Bergoglio, al di là della della continuità, il Papa che si pone a difesa della tradizione rispetto al Papa dell'apertura della Chiesa in cammino o di un nuovo modo di cammino della Chiesa. Grazie, grazie professore, l'ascolto per radio.
1: Dunque, certamente ci sono... Ogni papa ha delle sue caratteristiche, quindi ci sono molte differenze culturali, in modo particolare fra Benedetto XVI e Papa Francesco, come fra tutti i papi, non c'è un papa uguale a un altro. E, e quindi di questo ne risente, cioè si vede anche nel, nel Magistero, benché il Magistero, come lei sa, non è un esercizio intellettuale ma è eh, l'insegnamento della chiesa orientato alla salvezza delle anime cioè lo scopo del magistero lo scopo della chiesa eh, è la salus animarum la salvezza delle anime e il suo insegnamento non è orientato ad approfondire aspetti di dottrina o a cer- ad aprire nuove riflessioni, eccetera, ma è eh, orientato a scegliere quei temi che possono aiutare le persone di quel tempo a salvarsi e a santificarsi. Quindi ogni papa eh, sceglie, diciamo così, i temi. I modi, gli argomenti su cui intervenire in base a questa caratteristica, che è la caratteristica fondamentale della Chiesa, cioè quella di, di aiutare le persone a, a, a salvarsi. Da questo punto di vista, eh, per esempio il Papa Francesco ha scritto anche recentemente, le abbiamo lette anche qui in diverse occasioni, molte... eh, molte pagine sul tema della tradizione, sull'importanza fondamentale della tradizione nella vita della Chiesa, che non va confusa, come lui ha ricordato e come tutti i suoi predecessori, con le tradizioni. Cioè La Chiesa nell'arco di duemila anni è cambiata tante volte, perché ogni ogni volta che cambia il mondo la Chiesa deve adeguare il proprio insegnamento, il proprio magistero, il proprio atteggiamento pastorale al mondo che ha cambiato, Per per, per rendere più efficace il proprio linguaggio, il proprio insegnamento, perché... Le persone possono capirlo, comprenderlo meglio, perché se non lo comprendono, non lo capiscono, non possono anche beneficiarne per la loro santificazione e per la loro salvezza. Ma queste sono le, le tradizioni, cioè sono quelle caratteristiche legate a un determinato tempo storico che la Chiesa ha cambiato. Tantissime volte nel, nelle, nel, nel, nelle diverse epoche in cui ha operato. Un conto era la Chiesa delle Catacombe, quando il Cristianesimo era una religione non lecita, religio illicita, durante i primi tre secoli. Un conto è la Chiesa che opera dal IV secolo in poi all'interno dell'impero romano che è ancora una minoranza, ma una minoranza accolta, accettata, spesso sposata, fatta propria dagli imperatori. Un conto è la Chiesa durante le invasioni barbariche, un conto è la Chiesa in Occidente dopo Carlo Magno, dopo il ritorno del Sacro Romano Impero. Un conto è la Chiesa di fronte alla sfida della riforma luterana o di fronte alla sfida dell'illuminismo e delle ideologie. Un conto è la Chiesa perseguitata, colpita, combattuta da queste ideologie, deve difendere. Un conto è la Chiesa che deve operare una riconquista dei cuori e delle menti, una, una rinascita, una nuova evangelizzazione, In questi ultimi decenni, che proprio a partire dal Concilio Vaticano II, stanno segnando la nuova epoca che è molto diversa da come era, che è un mondo molto diverso da come era solo fino a 50, 100 anni fa, e bisogna trovare il linguaggio, il modo, le le, le modalità adatte a. A parlare a farsi capire dall'uomo di oggi. Certo, questo, eh, nonostante il Magistero dei Papi sia infallibile, come ha stabilito il Concilio Vaticano I, eh, questo non significa che non possano essere commessi dei, degli errori, che sono spesso dei tentativi. Eh, cioè, anche, la Chiesa, cioè, anche gli uomini di Chiesa provano le modalità più più adatte a farsi capire a dialogare a comunicare la fede che è sempre quella che non muta ma, ma, ma in un mondo che, che, che cambia e cambia velocissimamente negli ultimi negli ultimi decenni in seguito alla rivoluzione digitale tecnologica eccetera eccetera ecco questo mi sembrava di doverle dire pronto pronto sì, prego. Eh,
0: buonasera. Eh, buonasera, sono uh, Giovanna da Milazzo, eh, io sì, professore sì. intanto mh, la ringrazio per uh, la bellissima lexia perché in effetti è stata oggi, parti, sera particolarmente, io l'ho trovata esplicativo e, e anche molto, molto coinvolgente eh, però c'è una cosa che mh, insomma, in qualche modo magari se lei volesse essere così cortese da chiarire perché il rapporto, quando uno, diciamo così, assume la, fa la comunione, assume l'eucaristia. Eh, io vedo, lei ha parlato giustamente di un, eh, di un effetto, forse di un effetto che l'eucaristia produce nel, eh, anche proprio all'interno del, de, di noi, nella persona. Però io vedo intanto che c'è una mancanza totale di, eh, di preparazione, cioè poca gente si confessa ognuno si, si autoassolve eh, nei mesi, basta nei mesi lo so perché è frequente perché ci sono anche molte amiche amici insomma che si confidano, parliamo eh, sono una delle poche che si va a confessare prima di farsi l'Eucaristia. in genere le persone ne fanno a meno della confessione, quindi già ritengo che sia un atteggiamento abbastanza leggero e poi vorrei che lei gentilmente mi chiarisse eh, in che senso, eh, perché anche dopo la, conf- la, la comunione le persone Prendono la comunione in mano, che già secondo me converrebbe eh, tenerla direttamente in bocca, però non voglio mettere per carità. Dico, eh, torno, tornano al, al loro posto nella chiesa e tornano abbastanza così leggeri, salutando a destra a manca. Eh, vedo che c'è una mancanza totale di med- medesimazione. Di cui che lei invece parla di questa, di questa immedesimazione addirittura si diventa come Gesù Cristo eccetera. Quindi vorrei che lei in qualche modo mi chiarisse quali sono gli effetti sì. di questa dell'assunzione dell'Eucaristia. La ringrazio molto, l'ascolto sì. per radio.
1: Ah, dunque fare la comunione è la cosa più importante che un uomo possa fare nella sua vita. Perché fare la comunione riceve, significa ricevere il corpo e il sangue di chi ci ha salvato, di Dio cioè se ci fermiamo un attimo a pensare che cos'è la comunione eh, dobbiamo piangere di gioia o comunque rimanere allibiti perché eh, è Dio Dio Dio, l'Onnipotente, l'Onnipresente il Signore, il Padre il Fratello che ha dato la vita per te che è morta sulla croce per me, per tutti noi, che entra dentro di, di noi. Cioè che si fa così piccolo, così umile, da diventare, da trasformare un pezzo del pane nel suo corpo, nel suo sangue, per, per, dar, per darci la vita eterna, per darci questa anticipazione di eternità rappresentata dalla sua presenza dentro di noi. Allora, e quindi fare questa cosa così come se fosse andare a bere un caffè è una cosa assolutamente stolta, sciocca, proprio insensata. Da che cosa dipende questo atteggiamento di leggerezza? Beh, dipende probabilmente anche dal fatto che eh, si insiste troppo poco sulla bellezza, sull'importanza della comunione e anche della confessione. Peraltro io vedo che il regnante pontefice è forse il papa degli ultimi decenni che ha insistito di più sul sacramento della confessione ricordandoci quanto sia importante come come lo abbia voluto ricordare importante proprio con con l'esempio mettendosi lui a confessare all'inizio della quaresima proprio per sottolineare l'importanza di questo sacramento ora, questo cosa vuol dire? che dobbiamo comunicarci solo se siamo in grazia di Dio, certamente, per, essere, per riprendere la grazia di Dio bisogna essere, bisogna confessarsi, bisogna usare questo sacramento. Se, non siamo, se, se, se però siamo in grazia di Dio, cioè la comunione va fatta tutti i giorni possibilmente, quindi non è che, perché c'è stato un periodo della storia della Chiesa sotto l'influenza del jansenismo, dove l'abitudine era quella di comunicarsi a Pasqua. È stato San Pio X che ha interrotto questa brutta abitudine che era una conseguenza della diffusione dell'eresia jansenista nelle nostre chiese, nelle nostre comunità, e ha introdotto, ha introdotto cioè ha spinto, ha favorito per la comunione frequente e addirittura per la comunione quotidiana è una cosa bellissima e importantissima che va fatta certamente in grazie di Dio però va fatta, cioè non è che allora uno ogni volta che deve comunicarsi deve confessarsi no, questo non è vero, cioè, anzi uno deve fare il più possibile perché la comunione non è il premio per i buoni ma è la medicina per i peccatori, siccome siamo tutti gravemente peccatori abbiamo bisogno dell'Eucaristia che ci aiuta a vincere contro, contro di noi stessi, contro le tentazioni, a superare la nostra fragilità. Bene, credo che siamo arrivati alla fine, vi auguro buona settimana, buonanotte, buon anno e alla prossima.